0: Look
1: Snap. Placement. Kick by Hartley, and it is.
2: It is good. It's good. It's good. <laughs>
0: Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, we, we That Podcast. Apresentação, Caio Rossini.
3: E a e
0: galera do New Orleans Saints, seja bem-vindo a mais um We That Podcast. Estamos começando diferente porque playoffs e playoffs mexem com todo mundo. Tá todo mundo louco, tá todo mundo gritando todo mundo já ficou abismado com o jogo do Eagles contra o Bears, o Eagles que é o nosso próximo adversário, um jogo em que um minuto resumiram o que é a história do Saints uma defesa que cede um milhão de jardas e um kicker que perde o fio de gol da vitória isso é muito o eu fiquei com muita vontade de dar abraço nos dois times e falar, cara, eu sei o que vocês estão sentindo vamos começar esse Dead Podcast dos playoffs porque agora o bicho vai pegar agora o bicho vai pegar We Dead escalação Pra já tirar o tender do corpo, hoje a gente tá com o elenco reduzido e com convidados. Tudo bem, Igor?
1: E aí, galera? Tudo certo? Estamos de volta aí depois de umas férias. Agora o negócio vai ficar feio.
0: E os nossos convidados vocês já conhecem. Começando por ele, Guilherme Sete. Tudo bem, Sete? Opa, tudo bem,
3: Caio? E imagino que tá todo mundo aqui vivendo, esperando as 7 horas da noite do domingo que vem, porque... Teremos que passar por um final de semana inteiro de playoffs offs pra gente ver o 100 e vai ser difícil.
0: O legal é que até às 7 horas da noite eu posso ficar louco o quanto eu quiser, porque a partir das 7 horas a dose de adrenalina vai ser tanta que você vai ficar sobra
2: em 5 minutos. Exatamente. Né? Falando em ficar louco, estamos também com a Ronnie Duarte. Salve, boa noite, boa tarde, bom dia. É, aqui em Taboão das Trevas já chegou o carnaval, mas domingo 7 da noite não chega nunca, cara. We That Podcast.
0: Só pra avisar que a gente fala 7 da noite Porque a gente considera pré-jogo como jogo Porque o jogo mesmo é sete e meia, né? Ou sete quarenta
2: É que sete horas sete... eu começo a rezar <risos> Começo a
0: Exatamente. É pré-jogo, você já vê o Champaeton chegando Você já vê o Drew Brees aquecendo Já começa a roer a
1: unha, tá? Né? aquelas coisas assim.
0: Exatamente você já começa a imaginar que o jogo vai ser difícil, tem uma galera na internet falando Ah, o jogo contra o Eagles vai ser fácil. <risos> Tadinhos, se enganam por tão pouco. Aliás, vamos começar falando disso? Galera, Philadelphia Eagles, devemos temer?
2: Sim. Por quê? Por quê? Olha, é, é, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre isso, é, dois pontos que são muito importantes deixar claro, o Eagles que a gente vai enfrentar não é o mesmo Eagles, que tomou uma surra da gente de 800 milhões a 2, há algumas semanas atrás, e o Eagles é um time sortudo, é um time experiente e é o atual campeão, é, não dá para ignorar nada disso, mesmo a gente jogando em casa, a gente tem que... Sempre tomar cuidado e sempre temer. Eu acho que o, o temor ele começa no respeito ao adversário e você pensar que você tem que usar 110% da sua força, senão vai dar bosta.
3: É, eu concordo, devemos temer o Eagles. Importante a gente mencionar que dos últimos seis jogos, os últimos seis jogos, inclusive depois da sua que eles tomaram pra gente, é, eles ganharam cinco. A única derrota veio naquele jogo meio maluco contra o Cowboys, que foi no estádio do Cowboys que foi na prorrogação também. Então é, a gente essencialmente vai estar enfrentando o atual campeão. No auge da forma desde a temporada, com um elenco muito parecido com a da temporada passada, inclusive com o mesmo quarterback, que era o reserva e tá... Pra mim, salvou a temporada do Eagles esse cara.
1: Ah cara, o, o Eagles é engraçado como mesmo com a situação totalmente adversa, o, o, o Eagles tá voltando e parece cada dia mais forte, né? O Eagles enfrentou Pau a pau o melhor o time, o Rams, enfrentou pau a pau o Bears. Aliás, venceu os dois, né? não enfrentou pau a pau. A defesa, que é uma defesa que eu gosto muito, que tem um, uma linha defensiva fantástica, os defensive backs começaram a jogar bem também. Ontem teve algumas jogadas, né? Aquelas jogadas que o Allen Robson dava um baile No no defensive back. Mas é pensar que tipo, desses 3, 4 jogadores. Nenhum estava nos planos de ser titular nessa temporada. Né? Que eles começaram a jogar bem também. Aí você tem o Malcolm Jenkins que está com fogo no, nos olhos. É... O ataque renasceu com o Nick Foles. Né? O Austin Jeffrey está jogando muito bem de novo. O Zac Kearse continua a temporada fantástica. Ontem não foi um dia brilhante. né? O Nick Foles teve alguns, alguns lançamentos bem ruins. Mas quando foi para decidir o jogo, ele foi muito bem. O, o, então, é isso que importa no final das contas. Não importa você fazer 30, 40 pontos. O é, é importante é, é ganhar, que seja de 10 a 9. E o Eagles está mostrando ser capaz disso. Ganhou com pontuações grandes no né, jogo contra o Texans, né, que foi um tiroteio. E ganhou também jogos apertados, como esse contra o Bears, num lugar totalmente hostil, que é o Soldier Field. É, é como, vai ser bem complicado enfrentar o Eagles.
0: A sensação que eu tenho é que o Eagles, lógico que ele me dá medo, mas se ele jogar contra a gente, o que ele jogou contra o Bears, ele vai levar 42 pontos na lata sem, sem trabalho. É aquilo que a gente já vinha falando há muito tempo. Defesas boas me preocupam. E a defesa do Eagles contra o Bears, eu vi muito mais demérito do ataque do Bears em aproveitar as brechas da defesa do Eagles do que, de fato, uma defesa que oh, dominou um grande ataque da NFL. E aí, contra-ataque bom, a gente dá um jeito Apesar de que a linha ofensiva do Eagles É escrota de boa Mas contra-ataques bons, a gente dá um jeito Agora, se a defesa deles Jogar o que jogou Eu não vejo o Saints com muita Dificuldade para pontuar, não
2: é, o, Eu acho que a defesa do Do Bears Ela é melhor que a nossa né? Se você for fazer uma análise Da defesa no geral E o, o Eagles teve dificuldade Mas conseguiu desenvolver em cima dela isso me preocupa, né, você não pode nem, o Nick Foles é um jogador que você não pode nem chamar ele de reserva, porque apesar dele ser o segundo no depth chart, ele sempre entrou com muita qualidade e sempre resolveu. Ele chega nos playoffs, o cara parece o Dan Marino, é impressionante. Então eu acho preocupante, porque eu tava, ontem eu estava assistindo o jogo e eu estava torcendo para o Eagles, ponto porque eu queria enfrentar o Eagles, eu tinha medo de enfrentar o Bears numa, numa possível final de conferência. Mas eu acho que mostrar que o ataque do Eagles, quando precisou, conseguiu desenvolver com uma defesa boa, como a do Bears, me preocupa para jogar contra a nossa defesa, que é muito boa, mas eu ainda acho inferior que a do Bears.
3: Eu queria apontar um negócio que eu concordo com o Caio, que é, mencionou que... Defesa, o ataque do Bears não soube explorar direito a defesa do Eagles E eu tenho a impressão que depois que eles se ligaram Que o, o Maddox é um, é um cornerback que começou Ganhou destaque no time Destaque que eu falo em termos de quanto ele joga em quantidade, porque ele sempre foi ele tem sido bastante explorado e depois que o, o Allen Robinson deu um baile no segundo tempo, e eu acho que esse é um, pode ser um ponto chave pra gente no jogo, porque o nosso corpo de receivers é ruim podemos concordar que o nosso corpo de receivers é ruim fora o Michael Thomas? Eu não concordo é, vou a... chamar
2: de péssimo eu não vou <risos> chamar de ruim, vou chamar de péssimo Aliás, só para
3: não Enfim, perder a deixa, o é... um
0: double move do Allen Robinson em cima do cornerback no touchdown do Bears é um negócio assim que você
3: tem que pôr num quadro. Sim, sim. É, inclusive, eu, eu penso assim: uma boa parte do, do, do jogo vai ser. A gente conseguir colocar os nossos outros receivers em, no jogo Porque o Michael Thomas, a gente voltou para ele em diversas situações que o jogo estava difícil Por exemplo, no jogo contra o, contra o Panthers, que foi o que a gente ganhou A gente usou bastante ele, contra o Steelers, também foi um jogo que usamos bastante ele Ele vai estar presente no jogo, tanto bem coberto ou não A gente vai envolver ele mas eu acho que o sucesso do nosso ataque depende bastante desses outros... Se a gente conseguir explorar esses outros pontos na secundária deles, então eu imagino que Turcão Smith seja muito importante, Ted Ginn seja muito importante, e é difícil imaginar que o, talvez o Kirkwood apareça, Costuma pode aparecer uma jogada ou outra, mas eu acho que esse é um ponto muito importante, e também a nossa linha ofensiva. É, a gente tem sofrido com muitas lesões, e a única coisa que mais estraga o jogo do Breeze é... Pass rush interior e eles têm o Fletcher Cox, que nem o Igor falou, é um dos melhores da liga. Então eu acho que um grande foco do nosso gameplay tem que ser segurar o Fletcher Cox para que ele não atrapalhe o Breeze. E eu acho que essa é a principal chave para esse jogo. Se a gente conseguir segurar o Fletcher Cox, eu imagino a gente tendo muitas chances de vencer esse jogo. Mas é mais fácil falar isso do que fazer. Então, mas eu acho que eu confio na nossa linha ofensiva para isso.
0: É, eu tenho como um, um, uma meta, assim, como um exemplo de que a linha ofensiva tem potencial para fazer isso, o jogo contra o Rams, né? em que a gente tinha árdua a tarefa de segurar o Donald e, e a, linha, a linha ofensiva, a parte interior da linha ofensiva foi muito bem. Depois começou a rodar muito, né, por conta de lesão e etc. Mas a linha titular naquele jogo, com o é, de guard, o Center e o Warford de guard, aguentaram bem a pancada.
1: Eu acho que a estratégia é fazer mais ou menos o que o próprio Bears fez no, nesse jogo. O que, que o Bears fazia? O Bears dobrava, e tipo assim, do outro lado tinha o Team Jernigan, que não fez uma grande partida. E, a gente, e é um cara que tá voltando um de lesão. Talvez ele não volte num grande nível. Então a gente vai fazer assim: pô, vai jogar o Wanger e o, o Warford, ou o Pitt, não me lembro. Nossa, não consigo puxar pela cabeça onde o Cox a linha. Mas eles vão dobrar toda hora. O Anger muitas vezes vai jogar ajudando o, o guard. E aí o, o outro que se vire. Né? Com o Team Jernigan ou o Halotinata ou seja lá quem for que esteja daquele outro lado. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu me preocuparia com a saúde do Armstead. Que eu não sei até onde ele vai aguentar jogar. Eu me preocupo um pouco o Armstead porque apesar dele estar tá sempre quebrado e ele nunca está saudável de verdade. É, o quanto ele vai aguentar? Porque assim, o Eagles varia muito de, de defense e vende, né? Eles jogam com o Chris Long, jogam com o Brandon Graham e colocam o Michael Bennett, né? Então, essa variação pode complicar um pouco, pode cansar um pouco. O Armstead pode quebrar, e o pitch também não tá bem saudável, assim, tá 100%. E aí. Se começar a ter problemas ali ofensiva, a gente sabe que o, o Breeze não vai conseguir desenvolver o jogo dele.
0: Mas se o jogo corrido entrasse, a gente alivia a pressão do Breeze, né? Eu
2: acho que a maior preocupação é, é, é equilibrar o jogo. É, eu vejo sempre em, em momentos. É, momentos de, de pressão grande, de placar atrás, a gente fica um, fica com um jogo muito muito óbvio. Fica um jogo muito. muito fácil de ler. É, então eu acho que a ideia. É manter o jogo sempre o mais equilibrado possível. Né? Não ficar focar só no Camaro, não focar só no Ingram, não focar só no Michael Thomas. Mas tentar, eu sei que o, o nosso ataque ele é limitado em algumas peças, mas tentar espalhar mais esse jogo e equilibrar mais o jogo. Porque se, se ficar dependendo de um ou dois nomes, a defesa do Eagles vai conseguir anular
3: facilmente. É um time experiente também, né? Eu acho que todos estão bastante cavejados. uma questão que eu vi bastante gente mencionando é, na mídia a respeito do confronto do Eagles com o Bears é que o time do Bears essencialmente era um time que nunca tinha jogado playoff acho que pouquíssimos jogadores do elenco já tinham alguma experiência de playoff e o, o, o Eagles de certo modo conseguiu se aproveitar disso, né? porque o, venceram o jogo o Bears não conseguiu ser tão efetivo contra eles a maior parte do tempo e eu imagino que isso fosse uma preocupação bastante grande, assim, do, do elenco, do, do coaching staff do, do Bears. A gente tem essencialmente o mesmo time da temporada passada e eu acho que pode ser uma questão de atitude também que resolve esse jogo. Porque o centro motivado, como teve diversas vezes da temporada, é muito forte, né? Acabamos em primeiro. Mas é eu tem um pouquinho, fala para vocês que eu tenho um pouquinho de medo da gente entrar com aquela atitude que nem foi contra o Bucks, que a gente achava que nosso time era ou mais, é muito forte. A gente começou marcando aquele jogo e depois tudo deu muito errado, a gente não estava preparado para aquele jogo. Eu tenho um pouquinho de medo disso ainda mais indo de folga. Talvez eu esteja excessivamente pessimista quanto a isso, mas eu por ser um elenco tão jovem o nosso, mesmo que já tenha tido experiência de playoff ano passado, eu acho que talvez o Eagles possa entrar com uma atitude um pouco diferente, porque eles não tem nada a perder, né? A gente é o favorito.
2: Eu acho que, se não fosse o que aconteceu no final do ano passado, no jogo do Vikings, eu eu teria. Eu, eu tô com o mesmo medo que você, mas eu teria até um pouco mais de medo, né? Porque eu acho que aquilo foi um balde de água fria na, no, no, no pessoal de uma forma tão grande que eu acho que eles vão segurar esse hype o máximo possível. É, e eu acho que foi muito bom, o jogo com o Vikings o que aconteceu, e logo depois o primeiro jogo que eles jogaram de novo foi a surra em cima do Bucks né? porque ficou aquela coisa ah, contra o Vikings a gente perdeu por causa de um detalhe, somos um excelente time perdemos por um detalhe, foi jogar com o Buccaneers tomou uma surra e falou não, peraí, a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que jogar direito, a gente tem que jogar de cabeça baixa e com humildade, porque senão a gente vai tomar um, um pau né? e com relação ao jogo do, do Bears comparando o time do Bears com o nosso de novo é uma coisa que o Bears não tinha ontem que a gente provavelmente vai ter porque a gente sempre teve e vai fazer muita diferença é que eles não tem QB clutch né? o, o Trubisky não é um QB de razoável para baixo né? e a gente tem Drew Brees que não é possível, ele tem que estar tá guardando uma energia ele não, <risos> ele não acabou, ele não acabou Eu tenho que pensar nisso
0: E é importante lembrar que o que tru, foi clutch, né? Porque ele pegou a bola com um minuto, nenhum timeout e colocou o time em posição de futebol Se si, o kicker fez cagada, problema do kicker Mas há de se render as honrarias necessárias ao Trubinsk
2: É, eu não, eu não gosto, eu acho um jogador razoável Mas ele fez um último drive bom não diria ótimo, mas bom. Teve ali alguns erros de, de tomada de decisão. Não sei se foi por parte dele, por parte da, do corpo técnico, né? Não tem como saber. Nem conheço o verso o suficiente pra poder falar sobre isso. Estaria falando besteira. Mas faltou,
3: faltou alguma coisinha ali, né? Ah, não, eu só queria comentar que o. que o Raoni falou que o Breeze estaria.. que acho que o Breeze não desaprendeu e eu acho que o próprio Breeze já. Deu uma tranquilizada na gente, né? Porque aquele, aquela partida contra o Steelers foi excelente dele e foi o último jogo dele, né? A última vez que vimos o Breeze em campo e jogou muito bem. Então eu imagino que para os playoffs ele venha forte, assim como na última temporada, em que talvez não estivesse tão brilhante e guardou a melhor performance dele de, para o jogo contra o Panthers no outcard card do ano passado. Eu estou esperando um ótimo jogo do Breeze também.
0: E só sobre essa questão que vocês colocaram do time não subir no salto, é, o, o Sean Payton tem uma análise legal sobre isso logo depois do jogo contra o Panthers. Eu acho que um ponto que pode ajudar bastante a gente é o resultado do jogo contra o Panthers na última semana. Porque a gente vai falar, ah, mas o Drew jogou, a gente poupou boa parte. Boa parte não, né, alguns titulares, porque o Ingram tava lá, né, é, a de secundária a titular estava lá A linha defensiva praticamente inteira Estava lá tirando o Cam Jordan Então, de uma forma geral, o time titular jogou E ainda assim foi dominado pelo Carolina Panthers E o Sean Payton Ele, tem... ele aprendeu com um cara chamado Bill, pa Bill Parcells que vocês devem conhecer Um técnico extremamente vitorioso é... <risos> Ele aprendeu com esse tal de Bill Parcells Que A melhor forma de você segurar o hype É criando crises Então, por exemplo, em 2009 quando o Santos venceu o Super Bowl na semana do Super Bowl, dois dias antes do jogo os times são obrigados a atender a imprensa, então tem o um Media Day nesse Media Day alguns jogadores do Santos chegaram atrasado. não é nada demais, não é nenhum problema mas foi o suficiente para o Champeyton fazer um show ah, e jogar para cima e brigar e reclamar e etc, etc por que que ele supervalorizou essa questão? para criar a crise que trazia o time de volta e aí o pessoal tava falando Perder para o Panthers foi uma crise que ele não precisou criar Porque a coletiva dele Depois do jogo contra o Panthers Foi uma coletiva dura Os próprios jogadores falaram de forma dura Ninguém ficou naquela Ah, mas a gente tá um time mais ou menos Ah, tanto faz Ah, última rodada, não valeu nada Foi todo mundo pistola para a coletiva Então, talvez essa crise Tenha trazido o Santos de volta Para a mão do Sean Peyton, Como... Perder para o Bucks criou uma crise que trouxe de novo o cintos de volta para a mão do Sean Payton. Talvez isso ajude o time a, a não subir no salto, mas eu tenho também esse receio. Eu tenho eu tenho receio de que tudo que a gente falou de que o Sean Payton, por exemplo, está guardando as melhores jogadas para os playoffs, a gente chega agora nos playoffs e descobre que está tudo errado, que de fato ele está sendo overcoaching, como diz o Igor. Ele já está sendo ultrapassado por outros times da N.F.L.
1: Temo muito por isso. Ah, cara, eu não sei. É que aquela história, né? Eu não sei até onde os times já sabem o que o Santos vai fazer e até onde o Santos é tão limitado. Porque meio que já tá tudo ali, né? Chega uma hora na temporada que não tem mais o que mostrar. E meu grande medo é o Eagles, por exemplo, parar um cara que eu acho que é decisivo no jogo aéreo. O Camara. O Camara é o nosso segundo melhor recebedor. Quando ele joga bem como recebedor, o ataque funciona melhor. Que ele tira uma atenção do Michael Thomas e dá espaço. É... Agora, se, con se conseguirem entender o playbook, ler o playbook bem, é... eu me preocupo. Quando a gente fez aquela... o jogo contra. Acho que foi o Panthers, né? Que foi um jogo terrível. É... A gente ficou em dúvida, né? Será que... Onde que o Saints está? O Saints. Já, já chegou ao limite de criatividade? Ou os times já leram o Saints. Eu acho que o Champento tem umas cartas na manga, mas muito vai depender de execução do básico do ataque. Por exemplo, o ataque correr bem pelo meio, do ataque conseguir neutralizar os linebackers. E aí ele vai abrir o playbook. Porque se o básico não funcionar, principalmente o Breeze ser pressionado pelo interior da linha, como o site falou... É, ele não ter visão, ele não ter tempo pra, pra fazer mais de uma leitura. E o centro se tornar um time que vai fazer o quê? Lançar a bola pro Michael Thomas. Aí, pra mim, é, é fim de papo. É, a gente vai precisar muito do Ted Ginn, nosso querido Ted Ginn. Pode ser muito importante no jogo. Né? Contra cornerbacks muito jovens, que são os do Eagles, ele pode ser um cara que pode fazer uma diferença enorme, sabe? A gente, por exemplo, conseguir deixar o, o Malcolm Jenkins marcando o Camara ou o Malcolm Jenkins dobrando o Michael Thomas e dar espaço para outros jogadores aparecerem. Porque vai ser uma disputa interessante com... Assim, a gente pode lembrar que, por exemplo, o Treyquan Smith teve a partida da vida dele contra o Eagles. Teve 157 jardas, 10 excepções e um TD. Se... Verdade. Se, tipo, esse cara fazer essa mesma partida, claro que não precisa fazer a mesma. Se ele fizer, tipo, 80 jardins ele abrir o campo, e aí o Santos conseguir, por exemplo, abrir Ted Ginn e Trey Smith de cada lado, jogar o Michael Thomas pro slot, confundir a defesa, cruzar as rotas, dar espaço para alguns jogadores, porque a gente sabe que o Camara com a, bola, com a bola na mão, com o Michael Thomas com um pouco de espaço, ele vai fazer a jogada então se jogadores como Trepan, se jogadores como o Ted Ginn fizerem essa mínima diferença de, de fazer o Eagles pensar e, e tentar se segurar com nas outras ameaças é outro jogo. Se o Ingram joga bem, assim são muitas muitas questões. O Ben Watson pode, ser. porque assim eu não gosto do ano dos linebackers do 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 Eagles. O Nigel não está longe de ser aquele mesmo cara que jogou muito no ano passado. É um cara que ninguém esperava nada e ele jogou demais ano passado. O Jordan Hicks volta de lesão e nem tá jogando todos os snaps. Então assim, a, o, o Eagles depende muito da linha defensiva para fazer jogadas. Se o Sainz conseguir neutralizar o mínimo que seja, conseguir o um mínimo espaço, colocar esses caras no segundo nível, vai ser, vai ser uma noite bem longa pro Eagles, porque dali pra trás são muitos jogadores inexperientes. É, fazer, fazer assim, bom... A linha defensiva não vai ganhar o jogo, não vai pressionar o Breeze. A quem tá vai ter que ganhar o jogo é o Avante Medo que era um cara que não era pra estar jogando esse ano. É o Crevon LeBlanc, que é o cara que tá no terceiro time na temporada. Ele chegou porque todo mundo morreu na secundária. É o Russell Douglas, que é um cara que melhorou, mas é um segundo anista, né? um cara inexperiente. Aí eu acho que o jogo vira pro lado do Saints, É neutralizar e abrir espaço. Porque se a gente ficar um time muito previsível, não vai dar certo.
2: É, eu vejo demais o Malcolm Jenkins dobrando no Thomas é, metade do, do, dos snaps, sabe? Porque, tipo, todo mundo sabe que o Michael Thomas, com marcação individual, abraço, é recepção. O Bis enfia a bola num cantinho qualquer e o Thomas cata. É, então eu vejo ele muito dobrando ali. É o que você falou, a secundária dos caras é inexperiente, ela não é boa... É uma secundária ok só Então a gente precisa Espalhar Espalha o campo, espalha o jogo E, e deixa o um, um menos previsível possível
1: é, faz, faz o que o Berks fez ontem com o Alan Robinson Coloca o, 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 esses double moves faz, Cruza rotas Uma coisa que o Centro sofreu muito Por causa de inexperiência no ano passado, por exemplo São rotas cruzadas Onde os, os, os cornerbacks tem que pensar Para onde que eles vão se eles acompanham, se eles vão, se eles voltam. Coloca situações em jogadores inexperientes, que estão jogando é, junto há pouco tempo. Você vai ter muitas coberturas que vão ficar erradas. Vai ter, vai ter muito jogador livre. Isso é normal, é absolutamente normal. Faz eles não terem que ler o óbvio. fazer o Simplesmente assim, o que, é que você tem que fazer? Ah, correr com... Eu só tenho que correr com o um cara em linha reta. Cruza as rotas, faz eles trocarem de jogadores, faz eles terem que pensar mais no jogo. Aí eu acho que o Santos tem bastante chance de ganhar o jogo. Até porque o Drew Brees é um cara muito inteligente. Ele vai saber achar esse espaço. Ele jogou muito bem contra os Steelers. Assim, muito bem mesmo. Ele mostrou que, tipo, calma galera, sabe? Eu tô aqui e eu consigo fazer muita coisa, hein? O, o Santos sofreu pressão e o Brees soube contornar a pressão e fazer o que ele sabe de melhor, que é... é conduzir o pocket, abrir espaço e achar o cara livre.
2: Me, me xingaram, no. No episódio que eu participei Porque eu falei que a gente ia perder pro Steelers né? Eu recebi alguns chupas no Twitter Mas assim eu Sendo bem sincero, eu não contava com o Bruce jogando o que ele jogou né? Eu não esperava Que o Bruce tivesse uma recuperação Tão vertiginosa De um jogo pro outro Eu esperava menos Então eu acho que essa é a, é a solução mesmo E
0: do outro lado, galera A gente falou muito do Nick fondos né? É, que, aliás, eu não sei como que o Philadelphia Eagles consegue segurar o Nick Foles, porque tem tanto time dando a vida por QB mediano, que não duvido nada que mais uma vez alguém vai querer tirar o Nick Foles do Philadelphia Eagles. Mas, de qualquer forma, além do Nick Foles, quem que preocupa? O que, que a gente tem que fazer para parar o ataque deles? Porque eu acho que é consenso que a grande arma do Philadelphia Eagles é o ataque, né?
2: O que, a, a defesa me preocupa mais do que o um ataque. Eu acho que a gente tem peças necessárias para parar as principais peças deles, né, o, o Jeffrey, a gente consegue parar com o o, o se tiver uma boa noite, né, não acho que é a Nota 7 que falaram essa semana, que ele teve uma temporada na Nota 7, não acho que isso, acho que ele fez uma boa temporada, não, como eu disse em outras oportunidades, não dá para esperar do Lethmore o que a gente teve. No ano, no ano passado, é impossível. Né? E para parar o Darren Sproles A gente tem a melhor Defesa contra o jogo corrido do, do país né? Então Não me preocupa tanto Sendo bem sincero e bem, bem otimista
1: Eu acho que a chave talvez seja Parar o Zach Hurts Talvez seja a maior dificuldade dessa defesa É colocar um cara para jogar com o Zach Hurts mano a mano não tem, não tem esse jogador ainda, eu não acho que o DeMario Davis seja esse cara, eu não acho que os Eu acho que, acho que, é um que vai
0: sobrar para o PJ.
1: Sim. É, e é uma coisa interessante, que estavam falando ontem no jogo, o Foles tem muita dificuldade em contra-cobertura em zona. Né? E o Saints joga muito em zona, principalmente os linebacks no meio do campo, e ontem ele sofre interceptação, se não me engano as duas são em zona. É... Então é algo que o Saints tem que explorar. Tentar não deixar mano a mano. Eu acho que o Saints vai alinhar muito o Alshon Jeffery com o Eli Apple. Eu prefiro o Eli Apple com o Alshon Jeffery. Pelo tamanho e pela velocidade. Prefiro deixar o Letmore com o Nelson Aglor. Eu tenho uma... Eu me preocupo com o Golden Tate no slot com o PJ Williams. O Golden Tate gosta de jogar contra o Saints. É... E... e talvez seja uma grande preocupação minha ele no slot. Mas o Pidgey nos melhorou bastante, acho que o Santos vai estar tá meio esperto nessas jogadas É...
3: Eu tava... Eu ia falar justamente disso Que o Golden Tate, ele tem um histórico de acabar com o Santos eu, eu acho meio bizarro, eu acho meio bizarro quando você percebe uma coisa dessas assim Porque é um jogador, tipo... Não é, sei lá, que nem tipo o Julius Peppers, sabe? Tipo, era um uhum. jogador de referência, que sempre jogava bem com a gente Mas o... O Golden Tate, cara, nem é da divisão, mas eu tava vendo aqui nos... Em 6 jogos de temporada regular ele marcou 5 touchdowns e recebeu quase 600 yards. Ou seja, o cara em quase todos os jogos dele joga muito bem com a gente. Nessa temporada não deu tão certo. Pode ser só alguma coisa bem aleatória assim, mas eu acho <risos> é interessante ficar de olho nesse nesse confronto. aí, Até porque é com o PJ Williams, né, que por mais que tenha melhorado todos os asteriscos e por menores aí hum. ainda é o PJ Williams. né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas eu acho que esse é o, é algo a ficar bastante de olho.
0: E a linha ofensiva deles também vem numa fase muito boa, né? E aí vai também da nossa linha defensiva saber criar pressão. Eu imagino mais uma vez uma defesa agressiva, como a gente teve uma defesa agressiva durante todo o ano. É, agora, será que a gente consegue criar pressão suficiente para incomodar o Trubinsky? O Trubinsky não, o Foles, né?
2: Eu tenho uma palavra, um nome para você. Ken Jordan. Pronto. Temos qualidade para atrapalhar o Trubisky, o Foles o Peyton Manning, quem você quiser por ali. Eu amo a nossa linha defensiva, eu acho ela maravilhosa. São meus, meus homens de, de confiança nesse time. Por isso que eu tô tão confiante na nossa defesa.
1: É, é, é isso mesmo, tipo... É, eu tava falando com, com eles antes de começar, tipo, como o Jason Peters jogou mal durante a temporada... E aí ele jogou muito bem ontem contra o Kelly Mack é, Eu acho que é explorar... Ele vai querer... O centro vai querer inverter muito, sabe? Fazer instante jogar o Sheldon Ranks pra dentro Pra fora e o Cam Jordan pra dentro Pra tentar explorar esse... Esse, esse lado esquerdo interno da linha é, O Jason Pitts jogou muito bem Então vamos ver como ele vai encarar agora Outro grande defensive end, Com um estilo diferente do Kelly Mac. É, e a pressão pelo meio pode ajudar muito Pode ser a chave pra ganhar esse jogo Porque se a gente conseguir... O, o Foz ontem tentou alguns, algumas, alguns lances sob pressão E ele deu passes bizonhos né? a, a segunda interceptação dele Ele tenta lançar uma bola correndo para o lado Enquanto tem um jogador a, nas costas dele Tipo, eu sei que o cara, o cara tem uma magia toda em cima dele na pós-temporada Mas assim... Ele toma decisões ruins, como qualquer outro quarterback em qualquer outro momento. Então, assim, colocar pressão no Nick Foles fazer ele sentir, não se sentir confortável. Por mais que ele seja um cara que aguenta paulada, que tomou muita paulada nesses últimos jogos, é, vai ser importante, né? Tirar esse checkdown, tirar o Zach Ertz do jogo, vai ser para ele ter que forçar essa bola para o Jeffrey, para ele ter que achar uma bola pelo meio. É isso que o. Eu, mas eu, eu acredito que o Rafa falou ali. É, é, é uma unidade que está jogando muito bem. De quem você vai reclamar? Tipo, até dos reservas você não tem o que reclamar. Você não tem o que reclamar do. Do Devenport fez um ano de calor muito bom para o que a gente esperava dele. O Okafor também jogou demais. O Ocafor é um cara limitado, ele não é um atleta fantástico. Ele nunca vai ser um cara de 10 sexos, mas ele é um jogador muito consistente. Cameron Jordan é, é cara pra ser all pro Já foi foi de novo uh, Aí você tem o um Shadow Ranks e o mata Que estão nas melhores temporadas da carreira O Tyler Davidson faz uma temporada muito solo E o Stallord, que é uma grata surpresa Um bom reserva pra esse time é, Dá pra confiar sim é, Eu acho que o problema é A secundária não fazer cagada <risos> Tipo, essa é a chave Pela, tipo, Não precisa fazer a melhor fazer da cobertura cagada, mas Não né? deixa o é, tipo isso, sabe? Vai ser desse, cede um touchdown só, dois, não precisa, tipo, dar 170 jardas pra cada recebedor, sabe?
3: É só isso que a gente pede, não é muita coisa.
0: Deixa só um recebedor com 170
3: jardas. <risos> o, go o Golden Tate, provavelmente.
0: Sem dúvida. É, aliás, em cima do PJ Winners. É... Pra gente terminar esse assunto Saints-Eagles E já relembrando Que o jogo acontece no domingo É o último jogo Dessa semana de playoffs Então é domingo à noite Domingo 7 e meia Sete quarenta Por aí A né? gente não decorei esse horário Mas sei que é sete bolinhas é, Pra gente terminar esse assunto O quão favorito é o Saints Pra cima do Eagles? Começa com você, Sete
3: é, Eu acho que seria Meio ingênuo A gente não... Falar em favoritismo do Saints, mas a questão é a gente dosar ou não esse favoritismo. É, eu acho o Saints favorito sim, eu acho que meu um palpite pro jogo seria, se eu tivesse que cravar assim, seria em torno de 30 a 20, coisa parecida. Eu imagino que seja esse tipo de jogo, mas é, a gente tem que ter noção de que o Eagles não seria uma vergonha a gente perder esse jogo, seria decepcionante, porque afinal a gente teve a primeira campanha e tal, mas o Eagles vem com um time. Um time sólido, um time difícil, um time campeão Os caras foram campeões ano passado, né? Então, é... somos favoritos sim, mas é um time forte do outro lado, então... Acho que tem que ser por aí a... as nossas expectativas
1: é... Ah, cara... Eu acho que, tipo, se fosse colocar em proporção, seria algo tipo 65 a 35, algo assim. Que a gente tem a melhor campanha e joga em casa num estádio que é muito alto, né? Que é muito hostil, né? Que causa dificuldades para o adversário. São fatores que talvez dão essa diferença. Além do, do time, se você pegar peça por peça, eu acredito que o Saints é um time melhor que o Eagles. Mas, mas, entretanto, todavia, vai, tudo vai se resolver no campo e vai ser um jogo complicadíssimo. É, claro que o Sainz é favorito, mas eu não espero nada fácil, não espero o Eagles deixando a gente escapar. E vai ser jogo pra gente. Igual foi praticamente todos os jogos desse playoff, tirando Houston e Colts, são jogos próximos decididos por meia posse de bola.
2: Se for falar em proporção, de novo, em probabilidade, como o Igor falou, eu diria que é um 60-40. É... Pro Saints, claro. É... É campeão da, da conferência é o melhor time da conferência, campeão da divisão jogando melhor que muita gente o, o Eagles é um time experiente, o Eagles é um time forte o Eagles é o campeão mas é o Saints, é o Dome o Dome vai estar numa atmosfera absurda, tenho certeza disso Nipe contra o Vikings em 2009 então eu diria 640 40 mas um placar apertado ali também Diria uns 24, 21, 28, 24, alguma coisa assim. Se fosse o Cowboys, a gente já ia estar na final da conferência. Ó, <risos> oh, Polêmico.
0: E corre um sério risco de ser o Cowboys na final da conferência.
2: Estaremos no Super Bowl.
1: <risos> Rolou, ok. Eu gostei da confiança do Rafa.
2: Assim que eu gosto. Meu, a gente <risos> perdeu pro Cowboys uma vez, não vai perder outra. Gente, não é o Panthers pra tomar varrida numa, numa temporada, sinto muito. Ó,
0: oh, eu só vou lembrar, Ra, que o ano passado a gente perdeu pro Vikings duas vezes. Shhh,
2: esquece aí, cara. Foco, <risos> foco. Um, um a gente não perdeu, um a gente... O I.S., yes, né, foi o jogo do I.S. Yes. Aquilo não foi uma derrota, aquilo foi um aprendizado. Porque depois dali, o Adrian Peterson foi perdendo espaço, o Camara apareceu. O é, que, que foi isso? Aquilo foi um momento de um momento sublime de abertura de olhos na vida do New Orleans Saints. O, foi um momento o de revelação. De águas. Exatamente, um momento de revelação. <risos> Sabe aquele momento que você olha e sua vida muda? É aquilo. <risos> Pum, ali nasceu o novo Saints. Uh,
0: Ai, yeah. Saints Eagles ele me dá uma memória legal, uh, que é Saints Eagles, os playoffs de 2006. O Santos pegou o Eagles exatamente no divisional. O Eagles, naquela época, o time comandado por Jeff Garcia. Vocês lembram do Jeff Garcia? É. é, o McNeil machucou, né? É, então, era o Jeff Garcia o titular daquele time. Eu, eu tinha 10 anos, O Jeff anos, Garcia. Não lembro. <risos> <risos> Também não é pra tanto, né? Mas o Jeff Garcia, pra quem não acompanhou, ele era, sei lá, como que a gente pode deduzir um Jeff, como a gente pode traduzir um Jeff Garcia? Um Bridgewater? Um, sei lá, um... Chase Daniel. Chase Daniel. Chase, Chase Daniel. <risos> <risos> Não, o Jeff
3: Garcia que... foi bom. O Jeff Garcia foi é, bom. É,
0: ele era nota 6, se vai. Ele era aquele, aquele reserva que todo o time queria, sabe? O Nick Foles? Não, ele é bem pior que o <risos> <risos> Mas sei lá, ele é, ele é tipo esse cornerback que fica mudando de time que nem troca de roupa. Ele fazia. O isso. Fitzpatrick,
3: então. Acho que o Fitzpatrick é, é um pode Fitzpatrick. Ser uma boa. É?
0: Boa, boa. O, o Jeff o Garcia Brunel, é um Fitzpatrick que, com. É, o Jeff Garcia era um Fitzpatrick que com menos mágica e um pouco mais de talento E esse jogo teve uns touchdowns mais legais que eu já vi dos Saints Que é um touchdown corrido do Duce McAllister Que era uma corrida acho que para 5 jardas E ele sofre um contato com 3 Sobem, sei lá, 5 jogadores do Eagles em cima dele Ele tratora os 5 jogadores e cai exatamente conseguindo botar a bola na linha de gol Fazendo touchdown pra, Acho que até foi o touchdown da vitória muito legal essa, essa lembrança, foi depois a gente mesmo. venceu, é, eu, você, você
3: lembra disso também, né, Sérgio? Lembro, esse jogo... Cara, eu não manjava muito, foi a primeira temporada que eu acompanhei o Saints, se acompanhava de longe, assim, eu fui... Ninguém de nós manjava. Eu fui, eu fui acompanhar mesmo mais pra frente, sim, acompanhar toda semana e tal, mas foi, foi um momento legal, né? É bizarro a gente pensar, depois que a gente olha pra trás na história do Saints, você vê um time como o Saints naquela temporada jogando em casa no Divisional, depois de uma folga. No bem que foi um ano que, a, que o time com 10 vitórias conseguiu uma folga no primeiro round, mas foi um, um momento muito legal na, na história do Saints. E certamente todo mundo tá pensando nesse jogo aí nessa semana e também no jogo de... 2014, do começo de 2014 enfrentamos o Eagles, na Filadélfia e ganhamos o Eagles Unicolls Era esse Grande jogo ali. que eu ia puxar na memória também agora pra
0: galera mais nova, tipo o Igor e o Rafa, que lembram dessa partida <risos> eu
2: te fudei, rapaz, como é velho que você <risos> Meses, meses é, eu, eu tenho uma recomendação para quem é torcedor do Santos há menos tempo. Né? A gente inúmeras vezes tem brigas em grupos por conta de quanto tempo torce e tudo isso, mas é, procurem ver o Santos de 2006 até mais do que o de 2009, porque o Santos de 2006 é um é um senso tão especial, porque é a volta pro Dome, é o um time com o QB novo, com o técnico novo, é todo aquele espírito novo, você tem Dilson McAllister, você tem Red Bush, você tem o Colson jogando... Esse time todo jogando de uma forma tão, tão legal, que eu acho que vale a pena buscar, procurar os jogos desse time pra assistir. O, o de 2009 também, lógico, mas... Esse, esse time ele tem um carinho ali. Foi o primeiro ano que eu acompanhei o Saints. Né? Eu comecei a acompanhar o Saints por conta do Red Bush. Mas tem um, tem um carinho especial no meu coração esse, esse time.
3: Oh, reparem que o Raoni só fez comentários sobre os jogadores do ataque. Porque é importante mencionar que a nossa defesa... Eu não sei como essa defesa não era uma das piores da liga. Porque muitos jogadores do elenco foram piada do time por anos a fio. Assim. A gente está falando de... Fred Thomas, a gente K tá falando K de, <risos> de Charles Grant, a gente, tá falando, a gente tá falando de Scott cheng que foi campeão no time, mas todo mundo é, ficava com de medo dele fazer <risos> merda e era tipo o PJ Williams daquele time. Assim. Era
0: o ano de Hulk do Roman
3: Harper. Exatamente. que a controvérsia sobre o quão bem esse cara jogou no Saints, né? Mas é, eu acho isso interessante, você olha esse time eu acho que foi uma, era uma energia tão forte que tomava conta daquele time que o time, mesmo sem um pouquíssimo talento na defesa amparado talvez só por uma boa temporada do Will Smith, esse sim um grande jogador da história do Saints Manchester, e Manchester. também do Charles Grant, naquela temporada também jogou bem, esse time foi indo e foi indo e foi indo e infelizmente a gente tomou um vareio no final de conferência aqui, né? é, a
2: defesa você vê a defesa tomando 45 a 10 num time do Rex Grossman
0: é, acabou a mágica no NFC Championship Game aliás, a, a nossa linha defensiva tinha Will Smith Brian Young, Fred Thomas é, e
2: o Charles Grant como chega né, como, como não é a primeira pode, posição né? no draft <risos> Um time com Brian Young
3: de Defensive
0: Tackles, né É um negócio assim, absurdo. E aí 2013, né Igor? Você lembra com um pouquinho mais de carinho
1: esse jogo. É, grande Lance Moore, né? Fazendo touchdown e dançando na Filadélfia O Saints ganhou com um, um chute do grandioso Shane Graham ou Greg Hart, deixa eu, agora eu vou confundir, porque eu sempre confundo os é, foi, eu, todos foi o Grayhan. Um... São Real todos, Green. o Saints tem o mesmo kicker durante 32 anos, que é um cara que chutava tudo errado, mas de vez em quando salvava o Saints. Ele pode ver depois.
0: É só de não ser o John Carney já é bom.
1: <risos> o Hartley nunca foi um grande kicker, mas ele ganhou, ganhou jogos, ganhou jogos importantíssimos pro Saints. E o
3: nunca também. Nunca errou um chute importante. <risos> Exato. O Hartley nunca errou um chute importante. É, é... mas errou vários sem importante <risos> É. Ele era
1: muito medíocre, mas ele na hora que precisava chutar pra valer ele ia lá e metia lá dentro metia a
0: É importante lembrar que no, no, no NFC Championship Game contra o Vikings que ele chuta o fio de gol da vitória ele tinha perdido o fio de gol naquele jogo Sim, Sim. Então, Pra reforçar isso, gente Ele era ótimo em chute decisivo e péssimo em chute que não valia nada
2: Eu cheguei é. a dizer que o Hartley era meu maconheiro favorito eu não sei. ele foi suspenso por conta de maconha uma vez. Foi e mesmo. Ele, e ele era, ele era um dos meus jogadores favoritos daquele time. Melhor kicker do mundo, cara.
1: <risos> kicker maconheiro? Ele era meu
2: maconheiro favorito. E assim, só pra deixar claro o quão, quão velho a gente tá, vocês estão falando da primeira temporada do Roman Harper. Dá um Google na cara dele. <risos> o maluco não tem mais um cabelo preto na cabeça. <risos> Parece Hoje... que nevou na cabeça de Roman Hoje ele é técnico,
1: é just... para você ver o quão novo ele é, <risos> tá é. Então,
0: né? Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify,
1: iTunes e demais plataformas.
0: partir nesta fase final do podcast é, tem uma notícia que é a, a assinatura de contrato de extensão do Josh Hill assinou um contrato de 3 anos 8 milhões mais ou menos, 8 milhões e uns quebrados alguma avaliação positiva, negativa, alguma objeção em relação a isso? não
1: é
2: bom, mas é barato né, então tá bom, ficar lá bloqueando e é isso aí ah, fim de papo foi, bem, foi melhor essa temporada do que a gente esperava convenhamos jogou mais do que a gente
3: esperava e. Tá, fica lá. Eu, eu é um cara legal. <risos> eu fico me perguntando quanto tempo a gente vai ficar sem um Tyrend, né, cara? Porque desde que o Jimmy Graham foi embora, não tem Tyrande, né? <risos> o Ben Watson teve uma temporada boa, mas que inclusive fez um belo contrato pra ele depois, no Ravens, mas é. A gente já tem, acho que. Não tô conseguindo. Acho que. Eu não lembro quando foi exatamente essa temporada do. Temporada boa do Ben Watson, eu acho que foi em 2014, mas isso faria de 2015, 2016, 2017 E essa temporada, assim, a gente tem um Tyrant que preste Porque são caras aí que de vez em quando aparecem, mas que não são fatores para quando alguém está planejando um jogo, você tomar conta deles
1: é, Pra Tyrant, a gente vai ter que ficar de olho no draft, que eu gosto dessa classe Uma classe interessante, tem uns nomes interessantes, talvez a gente faça algum movimento pra ter um jovem mas isso é do papo que, que vem. O que a
2: gente vai dar, né? Mas...
1: Ah, vai dar uma escolha do outro ano, né, velho? Como sempre.
2: E, pra terminar,
0: a outra partida da NFC. É o jogo que promete fortes emoções. Partida entre Dallas Cowboys e Los Angeles Rams. O que, que os senhores esperam?
3: Eu, não, eu espero uma vitória do Rams, Eu não gostei do Cowboys nesse Wild Card. aí. eu tive a impressão que o... Um dos maiores responsáveis pela vitória do Cowboys foi o play caller do SeaHawks que Sim. Você <risos> Você pode, acho que é difícil você ver uma coisa tão unânime quanto o pessoal falar mal desse cara depois desse jogo, assim, é Eles Tentavam corridinha pelo meio, uma linha do Cowboys muito forte que anulou. O Russell Wilson não estava jogando mal, ele fez ótimos passes a partida inteira e não jogou. E o Dak Prescott também, achei que teve uma partida muito fraca, apesar de ter conseguido Marcou, marcou o touchdowns, aquela corridinha no final, mas eu tive a impressão que muitos passes flutuantes assim Que uma defesa um pouquinho mais inspirada não, não daria chance pra esse cara naquela partida Eu não gostei do Cowboys, e, mas o, o Reigns também não vem tão bem né Eu imagino que talvez o fator jogar em casa pese bem pra eles nessa e eu imagino que o Reigns vença e talvez faça o um final de conferência com a gente. Né?
2: Eu espero que vença o pior, porque eu quero eu, eu quero ter um caminho fácil. Eu, eu não gosto dessas coisas de, ah, tem que enfrentar o melhor, o campeão tem que enfrentar o melhor. Não, se quiser colocar o Lions para jogar com a gente na final de conferência, ok para mim. Tranquilo, com todo o respeito a quem for do Luzalions e estiver ouvindo aí, um salve para vocês. Mas... Eu acho que vai dar Reigns Mas eu, eu prefiro enfrentar o
1: Carlos Ah cara, eu, o Seth tá falando que o, o Prescott teve uma partida ruim eu diria que ele teve uma parti, partida de Prescott É isso que o Prescott <risos> é. é É isso que ele traz pro jogo Ele vai ser um cara que vai ter uma jogada e você fala Uou, wow, e vai ter 15 outras e você fala Meu Deus do céu O que esse cara tá fazendo na NFL, tá ligado é, Esse é o nível do Prescott é... Muito, muito me preocupa o Rams. O Rams parece que entrou nesses playoffs como um time meio... Sabe? Xoxo. Era um time que tava voando, tipo... Só que é um time que muito, tem muitos buracos ainda, né? É um time que precisa se preparar mais, talvez. Mas... É... Ainda é mais forte que o Cowboys. Se o Aaron Donald jogar bem, e ele vai jogar bem... É... E o Prescott não ter tempo para lançar é, Vai ser difícil Se o Zeke Elliott não tiver espaço Principalmente o Zeke Elliott, Porque ele que abre o jogo pro, pro Cowboys Se der a bola na mão do Deck E falar, vai Deck, ganha esse jogo aí, menino Sem o... Uma boa corrida, sem o nada Do, do Zeke Elliott Vai ser bem difícil pro Cowboys é, O Jared Goff também O Gurley, eu não sei a situação física Do Gurley, né? O é um cara que perdeu os últimos jogos por problemas no joelho. É... E o Goff, sob pressão, a gente já viu que ele não toma as melhores decisões do mundo. E isso talvez se preocupe bastante. Porque o McVay faz de tudo para dar as melhores situações para o Goff. Só que o Goff tem algumas dificuldades. Ele tem uma partida contra o 49ers, 49ers? contra o Vikings. Desculpa. Que é uma partida linda. Que ele parece que falou, "Pô, agora o Goff vem para ser um dos melhores QBs da liga. Depois ele volta... A ser o cara irregular que ele era na faculdade, em Califórnia. É... Eu, eu acho que é um jogo bem aberto, na verdade. Se a, defesa, se a defesa, se o jogo ficar na mão da defesa do Cowboys, eu não duvidaria do Cowboys ir pra final de divisão, não. E pra mim tudo faz, eu acho que o Saints é melhor que os dois e tem muita chance de ganhar dos dois.
0: E antes da gente terminar esse The Podcast, alguns recadinhos. Primeiro, mandar um abraço para a galera que curte e segue a gente no Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, se quiser participar, só pedir para a gente nas nossas redes sociais, a gente manda o link. Então, mandar um abraço para o Paulo Siqueira, para o Rafael Amário e para o Carlos Carvalho, que mandaram uma mensagem para a gente pelo Telegram. E temos também uma mensagem importante, por parte principalmente da, da Gé. Primeiro que ela... Ela que não pôde participar hoje porque ainda está se desintoxicando de todo o tender, pernil que comeu durante todo esse fim de ano. Acabou a promessa dela da temporada regular. E desde o momento que acabou a temporada regular até esse finzinho de 2019 aí, se né? você pensar esse restinho de ano que falta, ela prometeu que vai beber um monte todo dia. Então, por isso também não está hoje aqui no podcast. Mas ela avisa que o resultado dos melhores do ano, a enquete que a gente fez nas nossas redes sociais, vai para o blog ainda esta semana e pede para avisar os senhores em relação à zica Reversa.
2: É sério mesmo que vocês continuam falando de zica Reversa, cara?
1: Sensacional. <risos>
2: Sensacional. Eu tô parado no estacionamento Esperando eu essa tia um E vocês estão falando de ficar reversa cara. Eu não me recuso a falar disso, pai Eu só entrei pra matar a saudade de vocês, cara Porque eu tô offline esses dias não, Aproveita, aproveita as férias aí
0: Pai que neste fim de semana está sendo nosso representante. Neste fim de semana e esses próximos dias é nosso representante na terra dos stakes.
3: Eu acho eu que.
2: Um ah, eu, eu conversei com meia dúzia de torcedor do Cowboys. aqui. É os caras estavam com o cu na mão de pegar a gente, tá?
0: É, vão pegar e vão apanhar. É, posso, posso falar que é recíproco, tá? Quando você encontrar com eles, fala que a gente também tá com o cu na mão.
2: <risos> agora eu não estou mais, agora
0: vamos pegar o Eagles. Eu tô mais ainda agora, na verdade. <risos> Mas com essa participação espetacular do pai, a gente termina mais um Ideia de podcast, avisando que essa porra de zica reversa não funciona e que, se Deus quiser, estaremos vencendo o divisional no domingo às 7 horas da tarde. Como eu, ou da noite. E como eu queria ter uma máquina do tempo para entrar agora pro nisso. Isso. Oi?
3: Isso aí vai pro ar? Lógico que vai. <risos> claro. <risos> é lógico. <risos>
0: Falou, pai. Boa viagem. Só vim, só vim atrapalhar vocês. Tchau.
3: Nunca. Que é isso, ajudou demais. Tchau. <risos> Tchau pra vocês.
0: Falou. Falou. E a gente queria entrar numa máquina do tempo pra sair logo na hora do jogo, porque tá todo mundo ansioso. Galera, prazer imenso. Começando pelas visitas. Ah, beijo no coração.
2: Falou, boa noite, gente. Muito obrigado pelo, pelo convite. É, estou disponível sempre que vocês precisarem quiserem, me chama que a gente grava é, queria mandar um abraço pro Flina que ele ficou bravo que eu não mandei abraço para ele da outra vez e falar que nesse momento eu tô assistindo o nosso próximo QB jogar o CBS tá Togar Vailoa ou qualquer outra coisa que seja vai ser é o nosso próximo QB porque ele é Havaiano e Canhoto é a cara do Cis. abraço
3: falou Sete falou pessoal, obrigado pelo convite sempre é um prazer estar aqui, duas coisas que eu queria falar aqui antes de, de terminar Primeira é que se tem uma coisa que eu acho que não tem como afetar o Saints é Zika, porque se você começa a olhar os, as infâmias da história do Saints, você vai ver que Zika é uma coisa que não pega no Saints, porque é uma coisa que é o Saints. O Saints é praticamente uma Zika só, você começa a olhar as coisas, é Kicker no primeiro round, é Ricky Williams, é Furacão que ferra tudo, é, é muito. Acho que é muito ingênuo a gente pensar que alguma zica pode afetar esse time depois que tudo que já aconteceu com ele. E a segunda e é para quem não rapidinha. sabe,
0: Seth, só, só tá sobre bem. isso, pra quem não sabe, na época da AFL, do Arena Football League, New Orleans tinha um time nessa competição que se chamava New Orleans Voodoos.
2: É isso que eu ia falar, terra do voodoo, é. porra. Porra de zica, mano.
3: Uma Uma historinha que eu queria contar também, é o segundo recado, é que, já que eu mencionar o meu ídolo, Garrett Hartley, ele postou um vídeo no no Twitter dele tentando dar uma força para o Corey Parker depois do chute que ele errou, que ele contou que durante a temporada de 2009 ele errou um chute decisivo. Foi um chute de pouco mais de 30 jardas contra o Bucks, que era para vitória. E que depois desse jogo, o John Carney, que era o kicker que disputava a posição com ele, apareceu na casa dele com uma pizza e cervejas para eles curtirem a vida para tentar superar isso e ainda bem que deu certo. O Hartley teve uma Pós-temporada fenomenal e eu espero que o Will Lutz beba dessa mesma água porque a gente vai precisar dele. Um abraço, galera. Até mais. E dessa forma a gente
0: termina mais um Idete Podcast, torcendo muito para que chegue logo no domingo, que a gente vença no domingo e que esse não tenha sido o último podcast com os Saints nos playoffs em 2019. Lembrando que você pode seguir a gente no facebook.com.br, no twitter.com.br09, também seguir a gente no, no nosso blog, o centosbrasil.blogspot.com. E temos muitas novidades sendo preparadas ainda para este restinho de temporada e principalmente para off-season e a temporada regular de 2019. Então fique ligado que está só começando. Valeu galera! Um abraço a todos, puder!
2: Hello. Porra, a participação do pai é maravilhosa.
1: Sim, mano, eu quero muito ouvir isso, depois eu só vi o pai... Eu pensei que era combinado, daí eu vi o Kai, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Tipo, <risos>